0: Wo ist denn der Jerome? Wir müssen endlich mal wieder einen Podcast aufzeichnen.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Jerome Brunel. Ich bin gerade busy, busy. spricht mir einfach nach dem Pfeifton aufs Band Bussi.
0: Hey Jerome, du alte Socke, wo bist du? Wir müssen endlich mal wieder einen Podcast aufzeichnen. Hier stehen tausende Fans und wollen endlich mal wieder was auf die Ohren. Ah, oh, boah, Jerome, du hast. Hey! Jerome? Jerome? Na, geh ich ihn jetzt suchen. Jerome! Jerome, wo bist du denn? Jerome! Jerome! Wo bist du denn? Jerome! Jerome, bist du hier? Oh, ist das kalt! Jerome! Oh, ich hätte mir vielleicht ein Jäckchen mitnehmen sollen. Jerome! Oh, ist das nass! Jerome! Oh, Jerome! Bist du wieder auf Kreuzfahrt? Jerome! Oh, oh der Drehbootverleiher hat gesagt, ich könnte mit dem Boot hier rausfahren. Jerome! Jerome! Oh, Mann! Oh, ist das windig! Jerome! Jerome, bist du hier unten? Jerome! Hier! Jerome, da bist du ja! Jana!
1: Jerome! Jana! Jerome!
0: Podcast? Podcast. Electrify, der
1: Podcast.
0: Mit Jana Höfner. Und Jérôme Brunel, beide wieder
1: zusammen in Horb am Neckar. Ja, und heute nicht in unserem normalen kleinen
0: Podcast-Studio-Line, sondern... Auf der Terrasse. Auf der Terrasse. Ich komme ein bisschen vor wie, wie Peter Lustig bei Löwenzahn, so schön ja. auf der Terrasse, irgendwie im Freien. Wir wollten äh, eigentlich früher anfangen,
1: dann hat links jemand Rasen gemäht, dann hat rechts jemand <lacht> Rasen gemäht und dann wurden die Büsche ja. noch gestutzt
0: und äh, das mhm. macht
1: halt ein bisschen Krach und deswegen sind wir ein bisschen später dran. Das ist auch der Grund, warum wir uns diese vielen Wochen
0: nicht gemeldet haben. Genau und es hat ja eine Weile gedauert, bis ich dich gefunden habe. Ja. Ich musste dich ja suchen über Berger und Täler, über die stürmische See. <lacht> Und fand dich dann in einer dunklen Höhle. Warum haben wir uns eigentlich Ecke. so lange nicht gemeldet? Bei mir lag es nicht. Also Also ich war zwei Wochen im Urlaub. Ja. In Italien. Ja, wir haben uns aber ein bisschen länger als zwei Wochen nicht gemeldet. Ja. Das waren jetzt eher so. Nein, ähm, vor den Ferien
1: hatte ich noch Europawahlkampf. Da hatte ich einfach so wahnsinnig viel. In Baden-Württemberg gibt es Pfingstferien. Pfingstferien. Ja. Gibt es hier nicht überall. Nee, Nein. Ne? Na gut, trinken wir erstmal was. Gut, da sind wir also wieder. Und äh, wir haben äh, einen bunten Strauß schöner Melodien mitgebracht, viele schöne Themen. Äh, unter anderem haben wir äh, in dieser Folge eine Showpraktikantin, die haben wir äh, wohin
0: geschickt, Jana? Ja, das ist schon sehr lange her. Die haben wir an die Ostsee geschickt, um mhm. ein Interview mitzubringen. Äh, ich hoffe, dass, ähm, ja... Ähm, gut, hat,
1: sie, ist, sie ist halt nicht besonders gut, aber wir hatten jetzt halt niemand anderen außer ja. unsere Showpraktikantin. Genau. Die haben wir also geschickt. Ähm, das hat es, es für umgemacht. Genau, <lacht> wäre noch schöner. Und ähm, dann äh, die Neuronose müssen wir ein bisschen besprechen. Ähm, und ähm, wir sprechen über die Zulassungszahlen. Wir sprechen, worüber sprechen wir denn noch? Was ist mit deinem Dach? Genau, mit meinem Dach äh, ist auch was, da kommt jetzt eine Solaranlage drauf. Nichts Weltbewegendes, aber kann ich auch noch kurz erzählen.
0: Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt nach Ückermünde. Ähm, nach Ückermünde. Nach Ückermünde. Also, dann schalten wir mal nach Ückermünde zu unserer Showpraktikantin. Sie heißt Jana H. Jana H. genau. Sie möchte gerne unerkannt bleiben. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich bin in äh, Ückermünde. Ückermünde. In Mecklenburg-Vorpommern. Genau, Mecklenburg-Vorpommern
2: ist jetzt der Vorpommern-Teil, wo du dich hier äh, befindest. Und Ückermünde äh, ist seit, ich glaub, seit oder fünf Jahren mittlerweile auch Seebad. Du ja. mhm. siehst ja, wenn du hier aus dem Fenster guckst, hat ein bisschen was mit See zu tun.
0: Ne? Genau, also wenn man hier aus dem Fenster schaut, schaut man aufs Stettiner Haff. Die Sonne scheint. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was mache ich denn hier? Ja, na, keine Ahnung. <lacht> ich mache Urlaub. <lacht> was man im Urlaub so macht, man zeichnet einen Podcast auf. Bei mir ist Dirk Klein
2: vom Haftfuß? Was ist deine Funktion hier? Ja, ich bin äh, im Man Management äh, des Hauses tätig schon seit äh, mittlerweile äh, zehn Jahren. Ähm, Sitze hier mit der Geschäftsführung ganz eng zusammen in einem kleinen Büro und äh, ja, macht äh, eigentlich Spaß. Ich habe Meine Aufgabe ist es, die die Anlage ähm, mitzuentwickeln, zu gucken, in welche Richtung das in die nächsten Jahre geht. Und äh, habe auch viel natürlich mit Digitalisierung, mit Technik im Haus und so weiter zu tun. Und sagst du schon das Stichwort: Wir machen jetzt nicht einen Reisepodcast
0: und stellen die schönsten Hotels Deutschlands vor, obwohl es ein sehr schönes Hotel ist. Danke. Aber es ist auch ein besonderes Hotel weil ihr nämlich hier die Energiewende ziemlich vorlegt und zeigt, wie man vielleicht in Zukunft mit Strom und Wärme sich versorgen kann.
2: Genau, also ich weiß nicht, bin sehr viel unterwegs im Land, also ja auch ganz gut vernetzt. Ich habe bis jetzt noch nicht davon gehört, dass ein Hotel komplett stromautark ist hier in Deutschland. Also das bedeutet dass sie sich wirklich vom Netz getrennt haben. Wir haben keinen Zähler mehr. Wir sind so eine sogenannte kleine Insel neben der Insel und sorgen für, ja, für alles selbst, was Energie angeht hier in unserem Haus. Und das wird natürlich, oder war die Elektromobilität natürlich ja, ein ganz großes Thema. Und wir haben gedacht, wenn wir da uns für die Zukunft aufstellen, was ein bisschen meine Aufgabe war, die, die Richtung äh, mal zu markieren, dann müssen wir irgendwo Strom herbekommen und den zuverlässig und den natürlich auch in einer Leistung, die, ja, die man dann irgendwie braucht, um so ein paar Autos zu laden. Nicht, Gerne? Ja, das heißt, wenn die Sonne scheint, dann
0: gibt es was zu essen und wenn die Sonne nicht scheint, gibt es nichts zu essen und kein Fernsehen. <lacht>
1: <lacht> äh,
2: nee, nee, das sind, ja, das sind ja eigentlich genau die Probleme, die man, die man normalerweise hat. Ja, also, Vielleicht muss man das ganz, ganz kurz erklären, ich kenne ja auch viele mittlerweile viele Elektrofahrer, die unterwegs sind, die zum Hotel fahren, schnell den Stecker reinstecken, sich freuen, dass sie Strom kriegen, aber eigentlich nicht richtig wissen, was dahinter hängt. Und mal so ein kleines Beispiel, wir hatten, bevor wir autark waren, einen Leistungsanschluss, der hatte so eine Leistungsspitze so von 95-100 kW. Und äh, ja, äh, wenn man Pech hat, macht man seine Leistungsspitze in so einem Hotel Anfang Januar, Silvester, ne, die schlafen alle lange, äh, ja, wird nochmal schön gebrannt und gefrühstückt und danach nochmal toll geessen, die, gegessen, die Küche hat zu tun, äh, Sauna wird genutzt und 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 die Elektrofahrer wollen dann ihre Autos für den nächsten Tag für die Heimreise aufladen und dann ja, kommen auf den Verbrauch, den man sowieso hat, nochmal mal so also ein 22 kW mit einer Zoe oder was weiß ich dazu. Und wenn du diese 22 kW auf deine normale Spitze, auf deine 95, 100 kW, die du sonst hast, rechnest, dann kosten dich diese 22 kW Lastspitze für das Jahr 1600 Euro. Das wäre eine sehr teure Batterieladung. Äh, richtig. Wie viele Zimmer habt ihr hier? Wir haben 76 Zimmer.
0: 76 Zimmer, ist ein Doppelzimmer, Apartments und Studios. Richtig. Das heißt, das sind dann äh, auch, auch so kleine Wohneinheiten. Ja. Ähm, da sind ist, ist die 100 KW wahrscheinlich schnell erreicht, wenn morgen sich alle fünf Leute die Haare föhnen.
2: Ähm, ja, das richtig. 100 kW. Ja, es gibt zwar klar, man kann man Lasten abwerfen, ne? aber die Frage ist immer, Lastabwurf heißt ja, ich kann irgendeine Dienstleistung nicht, nicht durchführen. Ne? Und, und was, was will ich jetzt? Kann ich da nicht kochen? Geht nicht. Ne? Kann ich nicht in eine Sauna gehen? Ja, geht auch nicht so richtig. Ne? Und wenn dann keine Sonne scheint, äh, möchtest du trotzdem am nächsten Tag nach Hause fahren und möchtest auch dein Auto laden. Ne? Also irgendwo, man hat eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, einfach zu sagen, äh, ja, das geht nicht. Ne? Und wenn äh, wir mal ein bisschen äh, drüber nachdenken, wie sich diese ganze äh, Sache entwickelt. Wir haben mittlerweile drei, vier eigene Autos. Wir möchten E-Mobilität auch als Service für den Gast anbieten. Ja, klar, so ein E-Bike braucht nicht viel, aber bei einem Elektroroller kommt schon ein bisschen mehr mit dazu und dann kommen vielleicht auch die ersten und zwei äh, Elektroautos, die dann vermietet werden, die müssen auch geladen werden, äh, der Hausmeister braucht sein Elektroauto und dann kommen noch die Gäste mit dazu und äh, ich weiß nicht, in eurem letzten Podcast, wenn ich das mal so sage, war der Mario Herger glaube ich da gewesen, ja. der hat das mal so ein bisschen äh, ganz nett betrachtet, wir haben jetzt maximal zwei Gäste gleichzeitig gehabt. Skalieren wir es auf 18 Monate, ne? diese typische Verdopplung. Dann sind es im nächsten Jahr vier und im Jahr drauf sind es acht. Dann hast du acht Fahrzeuge plus deine eigenen. Dann hast du hier zwölf Fahrzeuge zu laden. Wo soll die Leistung herkommen?
0: Ja. Du hast mich ja gestern ein bisschen rumgeführt über äh, die Anlage, hast mir ein bisschen was gezeigt. Ähm, also es ist nicht so, also ich konnte heute Nacht äh, mein, mein Laptop noch aufladen und das Auto hat heute auch heute Nacht geladen. Äh, ohne Probleme, das Licht ging auch. Wie überbrückt ihr die Zeit,
2: wenn die Sonne nicht scheint? Ja, zum einen haben wir einen 500 Kilowattstunden äh, Akku. Ja, der bietet in etwa äh, die Kapazität, sagen wir einen Tag lang sich auch ohne ja, Erzeuger, Stromerzeuger versorgen zu können. Kann an manchen Tagen relativ knapp werden. Also Wir haben im Schnitt so zwischen sagen wir mal, 400 bis 700 äh, Kilowattstunden Verbrauch. Jetzt kommt der neues Barbereich dazu, dann wird es wieder ein bisschen mehr.
0: So viel brauche ich im Jahr. Ja, ja.
2: Und, äh, ja und wir haben logischerweise die Photovoltaik, ne, die, den, die den Akku auflädt, wenn es gut läuft. Wenn es äh, nicht so gut läuft mit der Sonne, also hauptsächlich vor- und nach-Saison und natürlich im Winter, haben wir einen Holzkraft-BRKW, was mit Hackschnitzeln äh, praktisch Strom und Wärme. Mittels vergasung produziert der macht so 22 kW die stunde sind am tag auch 500 kilowattstunden plus ein bisschen Photovoltaik, was ja ja eigentlich immer läuft hat man eigentlich so seinen tagesbedarf und als äh, redundantes system haben wir noch ein paar ja, wir kennen die unterdachse ne, so eine senatec gas AKWs, äh, vier stück 5,5 äh, kW elektrisch also die noch mal so ein redundantes system zu dem holzkraft sind äh, wo man, wenn da mal ein Service dran ist oder wenn man halt mal wirklich äh, Dunkelflaute hat, wie es ja so schön heißt, ja, dann schmeißt man die einfach mit dazu an, dann hat man auch die Leistung und das ist ja, das verstehe ich immer nicht, ja, alle reden sich so über die Energiewende, das ist eigentlich genau das, wovon alle sagen, ja, so kann es sein, äh, die Sonne und Wind produzieren den Strom und äh, wenn du halt mal ein Problem hast, dann wirft doch so ein shit gaspier AKW an und genau das machen wir und Gas. BRKW läuft bei uns sehr, sehr selten. Ja, also ich sag mal, wenn es denn äh, fünf Stunden im Monat sind, äh, dann ist es viel. Ne? Die laufen eigentlich nur, damit sie nicht einrosten.
0: Jetzt ist ja heute ein recht schöner Tag, die Sonne scheint, es, ist, es zieht ein bisschen, ähm, im Schatten ist es dann doch noch ein bisschen kühl äh, und im Winter sind ja auch Gäste da und die wollen ja dann nicht die ganze Zeit mit der Heizdecke da sitzen blockheizkraftwerk das heißt es produziert nicht nur strom sondern auch wärme und ja. die wärme reicht dann um, um die zimmer zu versorgen und die verschiedenen mehreren häuser habt ihr hier
2: nee, die reicht nicht ganz also wir haben äh, wir machen im, im winter haben wir noch eine Hackschnitzelheizung, die mit demselben holzhackschnitzel dann halt nur wärme erzeugt die dann wenn es eng wird mit dazu heizt und im sommer so wie jetzt Läuft gerade wieder die Wärmepumpe. Da haben wir zurzeit einen Betrieb, die macht 150 kW thermisch. Und die, ja, wir haben jetzt relativ viel Überproduktion an Sonne. Die ist eigentlich dafür gedacht, äh, zu den Zeitpunkten dann wirklich Sonne, also Power to Heat, das vernünftig und auch effektiv äh, umzusetzen. Ja.
0: Ihr könnt 500 Kilowattstunden Strom speichern. Das ist ja, also war so zum Vergleich, das sind 5 Tesla 100 Kilowattstunden-Akkus, das ist ja schon mal eine Hausnummer, so eine Powerwall hat glaube ich 17 Kilowattstunden ja. oder 12 mhm. Kilowattstunden, ist auch entsprechend groß, ist so ein Überseekontainer, so ein 40-Fuß-Container mhm. ähm, und ist auch noch, noch Platz für eine zweite 500 Kilowattstunden-Batterie, habe ich genau. gesehen. das also ist unser Ende. Ziel. ja. Mhm. Äh, auf der einen Hälfte ist, äh, ist die Batterie, auf der anderen, Hälfte, auf der anderen Seite ist, ist die Steuerung und, und die Wechselrichter, die auch
2: 500 kW leisten. Wir haben 400 kW, ne? 400 also vier KW. Stück a 100 kW. Hm?
0: Also das heißt, der Strom sollte eigentlich nicht ausgehen hm. und äh, das ist ein bisschen was besonderes dieser Container, das ist ja jetzt nicht irgendwie Marke Eigenbau,
2: sondern kannst du ein bisschen was zu der Geschichte erzählen von dem Container? Ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene Hersteller, also als wir uns vor so zwei, drei Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, eigentlich schon fast drei Jahre her, gab es eigentlich noch gar keine Lösung. Ja? Dann gab es Lösungen von, darf man die eigentlich Firmen nennen? Oder so? Ja, Firmen darf, darf man nennen. Also, ja. ganz viele. Dann, Firmen gibt es ganz viele, genau. Ne? Dann, wie zum Beispiel Tesla. Ja. Ne? Wo muss ich einwerfen? Ich <lacht> ähm, nein, äh, wie zum Beispiel äh, Finicon, oder Tesvolt, ne? die so, sag mal, die etablierten sind eigentlich in, in, äh, bei den Akkus größerer Dimensionen. Und äh, da wir aber wussten, dass wir ein, ja, ein Produkt brauchen, wo man auch mal schnellen Zugriff auf den Programmierer haben möchte, ja, der nicht unbedingt dann irgendwo in China sitzt, äh, war uns eigentlich wichtig, dass wir möglichst jemanden finden, der vor Ort äh, ja, an dem äh, Batterie-Management-System halt mal ein bisschen rumbasteln kann und das vielleicht auf unsere Bedürfnisse abstimmen kann und, und, und. Dann war das noch das Problem zum Beispiel bei den Wechselrichtern. SMA hat, glaube ich, bis zum heutigen Tag noch keine inselfähigen Wechselrichter, die in größeren Leistungsstufen arbeiten. Ja, ja, das ist ja das Problem, die brauchen oft eine externe Stromversorgung. Das heißt, Richtig, genau. selbst wenn der
0: Strom ausfällt, ist man mit seiner Batterie.
2: Genau, ne? und, dann Stromlos. So. und ja, die wollten uns dann, ich glaube, die haben äh, die Sunny Islands von denen, die haben, glaube ich, äh, weiß ich nicht, 6 kW oder so, die wollten uns da 40 von den Dingern dann an der Wand backen <lacht> oder so. Das äh, war natürlich nichts. Ne? Äh, Finicorn, gut, die haben ein bisschen anderes Batteriesystem, äh, ja, war auch recht schwierig, auch die Kommunikation am Anfang recht schwierig und dann haben wir im vergangenen Jahr erst auf der äh, Speichermesse in Düsseldorf äh, einen Hersteller gefunden äh, und der es uns dann eigentlich angetan hat und genau das geliefert hat, was wir wollten. Ja, der hat irgendwie einen Container, wo ich auf der einen, wo ich für die Kühlung sorge, wo ich für das Wohlergehen der Batterien kennen wir ja alle, das ist wichtig. Ne? Für das Wohlergehen der Batterien sorge, wo ein geschlossenes System existiert, was ja irgendwo über See in halt Schwellenländern, die halt keinen Strom haben, einfach abgeworfen wird und da haben wir uns gedacht, na gut, die können da nicht jeden Tag einen Techniker einstecken, das muss schon irgendwie funktionieren. Und genauso ist das auch. Ja. Sitzen in Berlin und äh, ja, haben eine ganz gute Kommunikation. Die freuen sich natürlich, dass sie endlich mal einen Batteriecontainer auch in einer, im näheren Umfeld platzieren konnten, so sodass äh, die mit dem Wechselrichterhersteller zusammen, das ist Maschinenfabrik Rheinhausen, äh, eigentlich auch relativ viel mit uns testen und uns dabei auch helfen, da äh, voranzukommen, ja, um noch mehr Sicherheit sag ich mal in dem System zu haben. Ne? Also, wir haben zurzeit sogar so ein redundantes Wechselrichtersystem. Das heißt, wir haben eigentlich Militärsicherheit. <lacht> okay. Wie lange ist es jetzt her, dass ihr die Leitung gekappt habt? Das war im Mai vergangenen Jahres. Also schon dreiviertel Jahre jetzt. Ja. Und seitdem wie viele Ausfälle oder bewusste Ausfälle? Gar keine. die nee, unbewusste Ausfälle gar keine. Wir hatten, wir mussten noch zwei, drei Mal halt ein paar Updates fahren. Das haben wir natürlich dann zu einer Zeit gemacht, wo es nicht äh, auffällt. Und äh, gut, dauert dann halt fünf Minuten. Ne, aber es gibt halt gewisse Dinge, wenn man halt sich weiterentwickeln will. Wir kennen es, ne, wenn du in deinem Auto halt ein Update fährst, dann kannst du halt auch nicht mitfahren. Das ist hier genauso. Das ist halt äh, die Geschichte, muss man sich vorher bewusst sein. Okay, man hat keinen alternativen Netzanschluss mehr. Muss man sich eine Zeit aussuchen, wo es passt. Und dann einfach mal sagen, okay, wir wissen jetzt, es ist fünf Minuten dunkel. Also macht man es möglichst nicht in der Nacht, sondern zu einer Zeit, wo es keinen weiter stört und dann wird es so ein Update drauf gespielt und dann läuft fünf Minuten später wieder alles. Ne? Also das hatten wir jetzt äh, zwei, dreimal gehabt in dem Zeitraum, seitdem die Batterie hier steht und sind jetzt natürlich äh, an dem Punkt, wo wir mit dem System extrem zufrieden sind. Ne? Jetzt hat das natürlich einen Vorteil, wenn ihr vom Netz abgekoppelt seid,
0: weil ihr müsst ja die Netzanschlussgebühr nicht mehr bezahlen, die ja sehr teuer ist, wenn man wenn hohe Leistung haben. Du hast ja gerade gesagt, diese 22 kW über die Spitze sind dann mal 1600 Euro. Aber ihr könnt auf der anderen Seite ja auch keinen Strom mehr verkaufen ins Netz. Genau. Mhm. Was ist, wenn die Batterie voll ist und die Sonne weiterscheint?
2: Dann haben wir, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, den Strom sinnvoll einzusetzen. <lacht> <lacht> ja, also das, deswegen natürlich auch die Autos mit den relativ großen Batterien. Ja, wir haben ja zurzeit äh, an den Autos ja allein mit den Tesla-Modellen ja fast 260-270 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wir fahren die Fahrzeuge, wenn wir jetzt wissen, wir haben keine großen Touren, natürlich auch mal nur mal an einem Level von was weiß ich. 15 bis 40 Prozent oder so, damit wir immer genügend Restspeicherkapazität haben, um den Überschuss äh, dort reinzupacken, wenn es mal notwendig sein sollte. Und äh, wir haben eine eigene Wäscherei im Haus. ja Wir mangeln die Wäsche selber und wir haben unseren Wäschevorrat. Ja, ein bisschen vergrößert, sodass wir da ein größeres Fenster haben und dann auch eigentlich immer mit den Mitarbeitern zusammen agieren können. Und die wissen, okay, da unten gemangelt, gemaschen wird dann, wenn halt Überkapazität an Strom dann ist. Ne? Und notfalls wird einfach mal die Sauna ein bisschen früher angemacht und dann man muss eben früher in die Sauna gehen. Aber unterm Strich äh, habt ihr jetzt
0: nicht irgendwie das Gefühl, dass, ja. dass ihr eine Komforteinbuße habt oder dass, dass der Gast das mitbekommt? Also
2: der Gast bekommt es nicht mit, definitiv nicht. Für uns ist natürlich jetzt, äh, ja, wir haben natürlich eine komplette Steuerung, eine komplette Virtualisierung für alles, aber äh, wir haben ja noch keine künstliche Intelligenz in dem Sinn. Ja? Das wäre vielleicht so der nächste Schritt, den man da jetzt auch mal andenken müsste für dieses System. Wir müssen natürlich alles erstmal einmal vorprobieren, manuell, und sagen dann, gut, okay, unter den und den Parametern äh, schalte bitte die Wärmepumpe an, oder mach dies, oder mach jenes, oder, und das ist dann zu dem Zeitpunkt natürlich ein bisschen, sagen wir mal, positiver Stress, ja, wo man das ein bisschen ausprobiert, manchmal liegt man noch ein bisschen daneben, ja, wenn wir Sachen haben, okay, es funktioniert, dann schreiben wir das halt, in die Steuerung mit rein und ab dem Punkt funktioniert es dann halt äh, automatisch. Aber wie gesagt, der Gast bekommt es nicht mit. Für uns ja, gehört es als Aufgabe mit dazu, dass wir natürlich mit den Dingen jetzt äh, zusätzlich mit umgehen müssen. Okay. Kann man sagen, unterm Strich spart ihr Geld oder ist die Investition so groß, dass das mehr so ein Hobby und Spielen ist? Ja, Also wir haben eine Wirtschaftlichkeitsberechnung davor gemacht, ja, logischerweise bevor wir das Investment äh, umgesetzt haben. Wir werden jetzt, da natürlich alles anders wird, als man denkt, das, sind jetzt, das wussten wir aber vorher, dass es immer Dinge gibt, die man dann anders machen muss, wo man nochmal agieren muss, wo man manchmal auch, oder oft halt nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Wir werden jetzt nach diesem Sommer auch nochmal eine wirtschaftliche Nachbetrachtung machen und wollen dann mal gucken, auf was für einen Kilowattstundenpreis wir dann für uns selbst kommen. Ja, also Wir haben den irgendwo so um die 8 bis 10 Cent je Kilowattstunde äh, angesetzt. Und äh, wenn ich aber daran denke, dass wir allein schon an äh, Umlagen, an äh, Leistungsprämien und, 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 eigentlich 25.000 Euro im Jahr einsparen, wo wir gar keinen Strom für bezogen hätten, ja, plus diesen Vorteil, äh, den wir natürlich dann haben. Und äh, wenn jetzt, ja, du hast jetzt hier bei uns übernachtet, ja, äh, hast jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht 60 Kilowattstunden geladen oder vielleicht 50 oder was, weiß ich. Und äh, ich habe irgendwann so ein Angebot parat, weil ich weiß, es kostet mich 8 Cent. Na gut, ja, mit dem Betrag kann ich umgehen. Ob ich dann mhm. irgendwo auf dem Buchungsportal eine Provision bezahle oder sage, okay, buch bei uns und du kriegst ein bisschen Strom mit dazu. Äh, äh, das denke ich mal, wird ein großer Vorteil werden, weil das können ganz viele Häuser definitiv in Zukunft nicht leisten. Und äh, also man kann es klar an Strom umrechnen. Vielleicht kommt äh, ja ein ROI von was weiß ich, 15 Jahren irgendwo raus. Wenn wir das schaffen, ist das für uns völlig okay. Ja, aber wir sehen eigentlich den Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, äh, den Luxus, Energie bereitstellen zu können für gewisse Service-Dienstleistungen.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja Pioniere. Äh, doch, also es ist oh ja. wahrscheinlich das erste Mal, dass so eine, so eine große Anlage sich, sich vom Netz trennt. Ähm, das erzeugt ja wahrscheinlich auch viel Aufmerksamkeit ähm, ist es jetzt so, dass sich jetzt hier die Reisegruppen äh, und Wirtschaftsdelegationen die Klinke in die Hand geben und sich das alles mal angucken, nicken und lächeln und es
2: ähm, dann hoffentlich selber versuchen umzusetzen? Ja, naja, es gibt, äh, hat schon ein bisschen gedauert, bis wir äh, also diesen Aufmerksamkeitsgrad auch daran hatten, was wir ja gesehen. Also vielen auch noch ein paar Dinge, die hier noch umgesetzt müssen äh, bei uns. Äh, fängt an der Website an, ja, hört auf den Informationen äh, oder hört bei den Informationen auf, die wir auf unseren Gäste Tablets haben und so weiter und so fort. Wir suchen natürlich nach Möglichkeiten, das auch nach draußen zu, äh, ja, zu präsentieren. Ich kann jetzt nicht äh, sagen, dass wir uns wirklich die Türen eingerannt sind. Ja, es gibt ja, wir leben ja auch in so einer Blase ja. in unserer Elektromobilität. Da gibt es genau dieselbe Blase. Es gibt äh, Leute, die sich extrem dafür interessieren. Wir haben hier so ein Kompetenzzentrum in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir Best-Practice-Partner sind. Es gibt diese vom Energieministerium, MVM-Effizient heißt dieses, diese Institutionen, die halt ihre Stammtische machen und wo man natürlich auch Leute generiert, die sich wirklich für das Thema interessieren. Aber... Ich kann nicht sagen, dass es äh, ja, so groß überschwappt. Das ist so, wie wenn du mit jemandem erklären willst, wie eine Energiewende funktioniert. Ja, äh, wir brauchen bei den Politikern oder bei den Kommunalvertretern, äh, probieren denen mal das beizubringen oder zu erklären, was richtig ist, was nicht richtig ist. Ne? Und selbst wenn die sehen, ne, dass wir eigentlich das Produkt umgesetzt haben, äh, heißt es noch lange nicht, dass sie es das auch glauben und äh, verstanden haben. Ne?
0: Nochmal zu den Kosten. Wie ist das, wenn man ähm, sich jetzt vom Netz abkappt? Klar, ich zahle meine Netzanschlussgebühr mehr, aber ähm, ihr erzeugt ja Strom und verbraucht Strom, ihr speichert Strom und holt den wieder aus dem Speicher raus. Kommt ja irgendjemand und hält die Hand auf und sagt, ja Moment mal, ähm, so geht es ja nicht, du kannst das ja nicht irgendwie an der Steuer äh,
2: vorbeistromern. Nein, also das EEG-Gesetz sagt ja genau das aus, was, also was wir vermeiden wollten, dass wir für selbst produzierten und verbrauchten Strom keine Umlage zahlen. Das brauchst du nicht, wenn du nicht am Netz bist. Ja, okay, also haben wir erstmal mal die Paragraphen erfüllt. Interessanter wird es ja jetzt, wenn wir über Dinge nachdenken. Äh, du kannst vielleicht Green Akku aus Berlin, ja? äh, Unternehmen, die jetzt so ja, portablen Strom anbieten. Ja? Aber was ist denn, wenn ich dem, äh, dem Dorfbewohner mit seinem Einfamilienhaus sage, pass auf, ich habe hier so ein 5 kW-Köfferchen. Kannst du dir einmal im Monat abholen, kostet 2,50 und dann transportierst du den Strom zu dir, schließt ihn an den Haus an und kannst ihn da verwerten. Ja, das ist ja dann schon wieder so ein Stromtransport, wo ich denke, da wird sich irgendjemand irgendwann mal irgendwann was einfallen lassen. ja Oder wir haben die nächste Fahrzeuggeneration. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, fahre ich irgendwann vielleicht einen, einen Sion ja, und lade ihn hier auf und fahre nach Hause und stecken ihn in die Dose und ja, verwenden als Hausstrom. Ich weiß nicht, ob die das alle gut finden. Es ja. wäre natürlich, ist natürlich eine total geniale Lösung, irgendwo mit Strom so umzugehen. Ja, den irgendwie portabel zu machen. Ja, also das ist für uns auch noch sehr interessant. Wir haben noch die Idee, also wir wollen jetzt eigentlich noch ein Elektroboot zulegen. Und da geht es auch darum. Ja, hast du ein Elektroboot und hast einen Akku da drin, der nur für drei, vier, fünf Monate nutzbar ist. Wollen wir nicht. wir ja. hatten wir gedacht, äh, gut, diese Green-Akku-Technologie ja. äh, zu sagen, du nimmst jetzt, wie weit fährst du, nimm dir drei, vier, fünf Pakete mit, pack die ins Boot rein, schließ an und fahr los.
0: Ja. Ja. Und ansonsten, damit und,
2: und im Winter steht er da und ist Speicher. Ja. also Das sind die, ja, schon die, die nächsten Ideen, die wir halt irgendwo umsetzen wollen. Und dann kommt der nächste, der nächste und der nächste Schritt. Und dann kommt natürlich auch so eine Ideen ja warum kaufst du nicht dein Köfferchen, dreimal Brötchen, einmal Akku und äh, ab nach Hause. Ne? Jetzt seid ihr ja nicht
0: allein auf der Welt. Ähm, es nee. gibt ja auch noch andere Häuser hier drumherum. Denkst du, das System ist skalierbar? Dass man sagt, äh, wir machen jetzt nicht nur die Ferienanlage hier autark, sondern äh, wir nehmen peu, à peu mehrere Häuser mit rein und, und gucken, dass die noch PV aufs Dach bekommen und Speicher in die Garage.
2: Das wäre zumindest, äh, also von unserer Seite her, äh, ja, eine schöne Geschichte, wenn sich auch eine Gemeinde oder eine Stadt oder ein Landkreis dazu entscheiden würde, ja, so eine urbanen Gebiete äh, zu entwickeln und irgendwo mit anzudocken. Also unser Speicherhersteller äh, Autasys, die uns die Batterie geliefert haben, die haben gerade mit der Technischen Universität in, in Berlin Projekt, wo die praktisch äh, verschiedene autarke Systeme äh, zusammenstecken. Und die dann selbst lernt, erkennen, okay, wer ist Erzeuger, wer ist was, wer ist wo, wer ist Verbraucher, um die miteinander problemlos zu koppeln äh, oder koppeln zu können, ohne jedes Mal vom neuen äh, ja, riesen Programmieraufwand zu betreiben. Ne? Und äh, das ist denen ihr System und das finden wir natürlich genial. Ja? Wenn jetzt, wir haben ja noch einen Campingplatz nebenan. Äh, ja, also gut, wir müssen ein paar Meter Stromleitung braucht man halt immer. Ja. Ja? Man braucht ein paar Meter Stromleitung, ist vielleicht 300, 400, 500 Meter entfernt. Und es äh, ist denkbar, dass der sich auch irgendwann so ein Container hinstellt. Vielleicht macht der ja drei, vier Windräder, weil Photovoltaik bei denen nicht drauf passt, Ja, ist doch schön. Ne? Dann ergänzt man sich wieder so ein bisschen und kann natürlich die Ressourcen hin- und her schieben. Und hier am Haff ist ja. wahrscheinlich
0: äh, ja. immer Wind. Genau. Wind. Ja.
2: Wind ist. Ne?
0: Wind ist immer. Ähm, jetzt äh, höre ich äh, die Kommentare wahrscheinlich schon, äh, weil du gesagt hast, Holzhackschnitzelanlage. Ja. Äh, Thema Feinstaub. Ja. Äh, also in Stuttgart im Kessel wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, in der Konstellation das System, weil wir wahrscheinlich schon endgültig ersticken würden. Aber wie gesagt, hier ist ja immer Wind und ähm, äh, ich glaube Feinstaub ist hier kein Problem.
2: Ja, also die reine holzackschlüsselheizung soll natürlich auch so wenig wie möglich laufen. Die mhm. ist eigentlich auch ein redundantes System, wenn irgendwann mal Wärmebedarf da ist, ja, um praktisch einzuspringen und schnell Wärme bereitzustellen. Diese Holzkraftvergaser, klar da kommt eigentlich in dem Moment Wasserdampf raus, da ist nichts mehr mit, mit, mit äh, Feinstaub, da nutzt man die Hackschnitzel, ja werden vergast und äh, kommt halt Strom und Wärme raus, ohne dass ich irgendeine Feinstaubbelastung habe. Da ist ja dann auch die Idee, stellt man sich noch einen zweiten mit dazu. Oder dasselbe Thema halt mit den Gas-BRKWs. Wie kann man natürlich, kann man irgendwann, außer vom Vertrag her, vielleicht auch eine Möglichkeit, eigenes Biogas zu produzieren und, und, und. Wir wissen, dass es noch zwei, drei Dinge gibt, wo man in Zukunft drüber nachdenken muss. Aber wir haben erstmal einen ganz großen Schritt gemacht. Und wissen auch, dass es Energieerzeuger gibt, die halt optimal sind und andere sind halt nicht so ganz so optimal, aber ich glaube immer noch wesentlich besser als das, was man zu 50 Prozent in Deutschland nutzt. Braunkohle. Zum Beispiel. Ganz genau.
0: Gegenden wegbaggern. Äh, was, was, was ich spannend fand gestern bei dem Rundgang war, dass, dass, ihr, dass ich den Eindruck hatte, ihr seid nicht nie zufrieden mit dem, was ihr habt, sondern immer weiter denkt, was kann ich damit noch machen, was kann ich damit noch machen. Also äh, in dem Holzvergaser fallen irgendwie Holzspäne ab, die irgendwie abgetrennt wird. Was kann man mit denen noch machen? Du hast gesagt, da gibt es eine Firma, die dann Brickers draus, presst Beispiel, und die wieder ja. quasi vergast und verheizt. Dann äh, fällt ja Kohle ab, ja. Äh, bleibt übrig. Ja. Ähm, äh, das landet dann in so einem Container. Jetzt im mhm. Moment verbrennt er die Kohle. Äh, sieht dann sehr, sehr interessant, schön aus, wie so ein Vulkan <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ja. Ähm, aber auch Kohle kann man ja sinnvoll einsetzen äh, als Düngemittel. Also nicht äh, direkt als Dünger, aber als, als äh, Speicher, genau. um Böden anzureichern, weil die sehr feinbauig ist, die Kohle. Äh, das hat man, ist gar nicht so lange her, dass man das entdeckt hat. Äh, und zwar im Amazonas-Regenwald, als man da Ausgrabung gemacht hat, hat man sich gewundert, mhm. warum überall so eine schwarze Schicht im Boden war. Mhm. Und dann herausgefunden hat, dass diese feine Kohle durch die Feinporigkeit mich Nährstoffe speichern kann mhm. und man so magere Böden relativ einfach äh, wieder anreichern kann ähm, und das, dass das ja auch dann darüber nachdenkt was mache ich mit der Kohle was mache ich mit den anderen Reststoffen die bleiben was kann ich irgendwie wie kriege ich aus dem System noch mehr irgendwie Wärme raus um, oder beziehungsweise weniger Abwärme in, an die Umgebung abgeben das fand ich sehr spannend und Jetzt ist es ja nicht so, dass, dass da irgendwo eine Schalttafel ist mit vier Sicherungen und fünf Schaltern und äh, du den ganzen Tag da irgendwie stehst, wie früher im Dampfkraftwerk und <lacht> Hebel oben legst, äh, dass das läuft. Äh, du hast ja an der Vorstellung schon gesagt, Digitalisierung ist auch ein großes Thema. Äh, da steckt ja dann wahrscheinlich auch viel, ähm, noch keine künstliche Intelligenz, aber schon bestimmt Computerintelligenz dahinter, die das ganze System am Laufen hält. Dass wenn da hinten im letzten Apartment jemand das warme Wasser auftritt, ähm, dass dann auch warmes Wasser kommt. Dass wenn die Räume leer stehen, sie nicht irgendwie auf 25 Grad geheizt sind. Mhm. Ähm, kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Ähm,
2: ja. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt ja, und sagt, man will neue Technologien einsetzen, dann kommt man ja um digitale Prozesse gar nicht drum herum. Ja. Äh, jedes Gerät hat heutzutage einen Netzwerkanschluss. Und äh, ja, man will natürlich alle Daten wissen. Man, wir haben festgestellt, bevor wir damit angefangen haben, dass wir eigentlich nichts wussten. Ja. Wir hatten eine Heizungsanlage, die hat Wasser von A nach B gepumpt den ganzen Tag. Äh, sehr lange Zeit auch sinnlos. Ja, weil gar keiner da war, der warmes Wasser haben wollte am anderen Ende. Und äh, ja, wir wussten nicht ganz genau, äh, wie viel Strom jeder Verbraucher benötigt. Ne? Und das sind die Dinge, die wir gleich mit abgeändert haben. Also du hast ja gesehen, wir haben da einen Aufwand betrieben. Ich glaube, wir haben ja 60, 70, 80 äh, Messzähler verbaut. Also jede Waschmaschine, äh, ja, jedes Kühlaggregat, jede Sauna, eigentlich alles, was ein Großverbrauchern da ist, wird halt gemessen. Und kann auch geschalten werden oder sollte nach Möglichkeit geschalten werden können. Wir haben äh, alles, was Heizungstechnik angeht, halt überall Pumpen verwendet, die äh, ja, Informationen mitliefern, die halt Durchflussmengen regulieren können, die äh, ja die Daten dann auch liefern und man äh, daraus sehen kann: Okay, war das jetzt sinnvoll, was wir gerade gemacht haben? Haben wir jetzt wirklich. Wärmeenergie gespart, haben wir nicht ganz so viel Wasser durch, durch die Gegend geschickt wie den Tag davor und trotzdem waren alle zufrieden. Du ja, hast wir gesehen bei dir im Hotelzimmer, äh, wir haben elektronische Thermostate an den Heizkörpern. Du kannst über dein Gästetablet die Heizkörper äh, äh, steuern und äh, die sind auch an unser Hotelprogramm äh, angeschlossen. Wir haben da so ein, auch so einen Startup-Partner, äh, Better Space äh, aus äh, Ilmenau, mit denen wir äh, dieses Projekt oder mit dem wir das äh, zusammen äh, hier im Haus umgesetzt haben, äh, ist eines der Produkte äh, und ja, man kann da wirklich äh, bekommt da wirklich wenn man auch die Daten misst nachher relativ schnell mit was man früher alles an ja, Energie rausgeworfen hat und nicht nur in Form von Strom sondern sehr viel auch in Form äh, von Wärme. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir irgendwo einen Umbau haben, dann heißt es am Anfang immer, Ja, was müssen wir messen, was wollen wir wissen, wo wollen wir eventuell einen Hahn aufdrehen. Und äh, wenn Jahn an Ihrem Zimmer äh, den ganzen Tag nicht da ist, warum müssen wir denn 5.000 Liter äh, 80 Grad Wasser im Kreislauf bewegen? Äh, nur um, ja, könnte ja mal kurz ein Wasserhahn aufgemacht werden. Ne? Also da sind wir ganz andere Wege gegangen. Wir haben in allen unseren Apartmenthäusern überall äh, Frischwasserstationen verbaut, nochmal separate Pufferspeicher, so dass wir dann Für dann das Warmwasser. fürs Warmwasser Wasser eine, eine gewisse Menge immer parat haben. Ne? Wenn die dann langsam leer laufen, dann sagen wir: Okay, jetzt wird Zeit, jetzt müssen wir aus dem großen Speicher wieder was abfassen. Aber dass man einfach diese Zirkulationswege ein bisschen äh, ja, optimieren kann. Ne? Und äh, ja, da haben wir den äh, Stefan Janbeck aus äh, Typischerweise auch ein Tesla-Fahrer, ja, der mit seinem Fährhaus da in, in Gelting das auch äh, in, einer, in einer noch kleineren Variante als wir für sich umgesetzt hat. Und da haben wir auch viele Dinge mit ihm zusammen einfach äh, hochskaliert und äh, probiert mh, und getestet. Und äh, meistens sind wir auch zum guten Schluss gekommen. Ja? Und wir haben jetzt stellenweise ja, ein Zehntel der, der, der Energie im Wasserbereich für gewisse. Äh, Bereiche, die wir jetzt verbrauchen als vorher. Ja, also muss man sich mal vorstellen, was da äh, ja, was da eigentlich noch alles äh, für Möglichkeiten bestehen. Ja.
0: Ich danke dir für ähm, die Information über das Haffuß hier in Uckermünde. Ich werde jetzt wieder Urlaub machen. Ihr zwei könnt äh, in Baden-Württemberg bitte weiter Podcast äh, moderieren. Ja. Also Dirk, ich danke dir für äh, die Auskünfte über das haffuß hier in Uckermünde. Äh, wirklich eine sehr schöne Anlage, Fahrrad kann man mieten, ich war heute halt auch schon mit dem E-Bike unterwegs, auch mit Sonnenstrom geladen. Es ist schön, dass, dass, dass äh, Leute wie du oder auch Roland Schüren und, und, und andere zeigen, dass Energiewende funktioniert, dass, dass man nicht unabhängig voneinander denken kann, was Energieeffizienz angeht, was die Energieerzeugung angeht und was Elektromobilität angeht, dass das alles Hand in Hand geht, dass man das nicht, oder einander denken kann, ich mache jetzt wieder Urlaub, du musst jetzt gleich einen Reisebus abfertigen, äh, ja, ihn, der ja. kommt und ihr in Baden-Württemberg könnt weiter Podcast machen.
1: Bis ja. dann. Gut, danke Jana. Gut, den Urlaub haben wir übrigens dann gestrichen. <lacht> 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 ja. Durfte sie eigentlich wenigstens kostenlos da übernachten, nachdem wir
0: sie da hingeschickt haben? Nein, natürlich nicht. Ähm, das äh, musste, sie musste ganz normal den Zimmerpreis bezahlen. So muss es sein, das so sind journalistische, das ethische ja. Grundsätze, die Compliance, wir haben. Ja? Compliance, Compliance. Ähm, genau. Ich glaube, fürs das e E-Bike hat sie nichts bezahlt, äh, den Nachmittag oder Vormittag E-Bike bieten. Das
1: ja, weil sie halt auch die Post bringen musste vom Hotel genau, zur Genau, und Brötchen holen.
0: Also die Umgebung ist, soll auch sehr schön sein, sagt die Praktikantin, als sie mhm. zurückgekommen ist. Okay. Äh, ist auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir auch. Äh, eine schöne Anekdote ist, äh, es diese, diese, da gibt so einen Radrundweg und dann fährt man irgendwie durch Polen, das ist ja direkt an der Grenze. Und das ist also ein wunderbar, traumhaft, durch den Wald getehrter äh, Radweg. Und dann fährt man so auf die polnisch-deutsche Grenze zu. Und in der Grenze ist es halt einfach nur noch Sand. <lacht> <lacht> ähm, da, und kein Radweg mehr, es ist halt so ein Sandweg. Ähm, okay. ja, ähm, also selbst in Polen sind die Radwege besser als bei uns. Ähm, ja, ist sehr zu empfehlen, äh, sich das auch mal selber anzuschauen. Und ich finde es halt einfach extrem spannend, dass, dass es halt immer so kleine Dinge sind, die zeigen, wie es auch im Großen funktionieren könnte und dass es einfache Menschen sind, einfache Unternehmerinnen und Unternehmen, also wie gesagt Roland Schüren oder jetzt, jetzt dieses Hotel. Also das wollte ich auch gerade sagen, also der, der erinnert mich sehr an, an einen Bäcker Schüren, ne?
1: das ist so also ein ähnlicher Typ, Mensch.
0: Ja, auch ein großes Sendungsbewusstsein, hat ja gesagt, er ist ja auch viel unterwegs, auch Vorträgen, da kommen dann auch irgendwelche Delegationen, die Ministerpräsidentin war da auch schon und hat sich das angeschaut und das ist wirklich, ja, davon ist das schön, brauchen, wir, davon mehr brauchen wir einfach würden, ja. viel, viel mehr Leute, die auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und vielleicht kostet mich das dann auch was, Und aber ich zeige, dass es geht und ich bin ein gutes Beispiel, ich gehe mit gutem Beispiel mhm. voran. Willst du ja jetzt auch machen, so irgendwie Geld genau. in die Hand nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen? Ja, ja ich Mach etwas, was viele andere
1: auch schon vor mir, lange vor mir gemacht haben. Nicht sponsern. Äh, nein, äh, ich werde mir eine Solaranlage aufs Dach machen. Äh, die Solaranlage ist geplant, das Geld ist da, wir haben einen Kredit aufgenommen dafür. Die Anlage kostet 21.000 Euro, hat äh, 7,2 Kilowatt-Peak und ähm, soll voraussichtlich im September dann aufs Dach gepackt werden. Ähm, aber auch da ist es, also... Ich bin ja dann auch zu meinen Nachbarn gegangen und gesagt: Hey, ich baue mir eine Solaranlage. Wenn wir da zusammen das machen, dann wird es für alle günstiger.
0: Ich habe keinen einzigen
1: ja. Nachbarn, der damit. Da muss man macht. nur einmal
0: aufs Dach klettern.
1: Ja, aber ich habe keinen einzigen der Nachbarn, hat dann gesagt: Ja, klar, mache ich. Ähm, obwohl sich das ja lohnt, also auch finanziell lohnt. Ja, Gibt es ähm, überhaupt noch Förderung für, für private Also, du Anlagen? kriegst halt die Mehrwertsteuer ersetzt. Ja. Das wär, sind in meinem Fall 4000 Euro. Also du zahlst keine Mehrwertsteuer, beziehungsweise musst du ja erstmal zahlen und kriegst dann zurück. Das ist halt Bürokratie. Über, dann über die
0: Kreditanstalt für Wiederaufbau oder? Äh, nö. Ich ja. mache das,
1: ich mach das äh, über einen ganz normalen Kredit. Also
0: nee, nee, aber die, die, die Förderung dieser diese geht dann über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nein, oder? die
1: 4000 kriegst du einfach vom Finanzamt wieder. Ah. Du gehst einfach zum Finanzamt, musst du irgendwas ähm, ausfüllen und dann kriegst das wieder. Ähm, du kriegst äh, jetzt noch eine Einspeisevergütung, ich glaube so um die 11 Cent nicht mehr so viel, aber... Nee,
0: dann lieber selber verbrauchen.
1: Ja, deswegen habe ich auch eine Batterie drin. Die hat 6,75 Kilowatt tatsächliche Speicherkapazität. Ich habe mich für eine Sonnenbatterie entschieden. Ich kriege ja eigentlich noch... Von der Firma Sonnen. Ja, genau. Ähm, die ja aber, glaube ich, von Shell gekauft worden ist. Irgendwie sowas, wenn ich ja. mich nicht täusche. Ähm, das war mir aber in dem Fall wurscht. Ich hätte auch natürlich warten können auf Tesla, dass sie mir irgendwann mal meine, meine Batterie liefern. Aber da warte ich, glaube ich, bis zum äh, St. Nimmerleins-Tag. Deswegen, und es gab auch ein, andere, ein anderes Problem, ich wollte gerne, ich wohne ja in einem Reihenhaus, ich wollte gerne meine Nachbarn nicht fragen müssen, ob ich irgendwo was installieren kann, weil du weißt, wie das ist, man muss ähm, in meinem Fall
0: acht andere Leute fragen, ob sie einverstanden sind, wenn einer sagt, nö. Dann auch, das. auch bei einem Reihenhaus. Auch bei einem Reihenhaus. Also nicht ja. nur bei einer, bei einer Eigentümergemeinschaft irgendwie in einem großen. Es ist deswegen. hier eine
1: Eigentümergemeinschaft. Das ist ja das Verrückte. Ich darf alles machen und das ist eigentlich schon besonders. Auf meinem Dach darf ich machen, was ich will. Das ist schon besonders. Ist eigentlich nicht üblich so. Auch nackt rein rechtlich. Tanzen. Na, das äh, ist dann Erregung öffentlichen Ärgernisses. Schade. <lacht>
0: <lacht> Weil Du ähm, hast ja eine schöne Showtreppe auf Ja, dem Dach.
1: ja. ja, ja. Ähm, aber wir haben einen Technikraum in gemeinsam und in dem gemeinsamen Technikraum haben natürlich alle das Sagen. Und normalerweise baust du eben die Batterie direkt am Zähler. Ja. Da müsste ich aber jetzt dann fragen, meine Nachbarn, darf ich da den Zähler hinbauen, äh, darf ich da die Batterien bauen? Und es ist klar, dass da bestimmt einer sagt, nö. Äh, warum auch immer, ist auch egal. Muss mich auch nicht interessieren und deswegen habe ich der Firma gleich gesagt, ähm, kriegen wir das so hin, dass die Batterie bei mir in, im Haus ist.
0: Aber davon redet man ja eigentlich ab, die Batterie ins Haus zu hängen.
1: Ja, natürlich. Es ist natürlich nicht so sicher, wie wenn man das etwas abseits macht. Aber ich werde auf jeden Fall den einen oder anderen Nachbarn haben, der dann sagt, nö, will ich nicht. Und
0: wenn du das so außen an, hier jetzt im Garten, außen an die Wand nagelst? Naja, ob eine
1: außen an die Wand nageln, äh, vor allem, weil das ja auch wärmegedämmt ist, äh, das brennt ja auch und... Ähm, ich weiß nicht. Ja, und du äh, hast halt die Temperaturunterschiede. Ja. ja, im ja. Winter. Ne? Ähm, nee, wir machen es jetzt ins Haus und wir hoffen halt einfach mal, dass es gut geht. Ich habe Feueralarmmelder im Haus. Ähm, ja. Was hast du wenigstens <lacht> auf, bevor ja. du ja, gut, aber wie oft haben, haben solche Batterien schon angefangen zu brennen? Also, ich habe ja. jetzt also dann, ja noch ja. von nichts gelesen, was nicht heißt, dass es. Darfst du noch auch nicht dein gab. Handy nicht ins Haus legen um, oder dein ja, E-Bike
0: an die Wand hängen? Um,
1: ich hätte es natürlich gerne ausgelagert. Das wäre auch einfach einfacher gewesen. Ja. Äh, insgesamt vom Bauen her, aber... Ähm, Ihr ja, habt keinen Keller. Wir haben keinen Keller.
0: Ja. Und ähm, Ist auch auf 400 Meter mit dem Grundwasser. <lacht> <lacht>
1: nee, und äh, jetzt warte ich halt, dass es gebaut wird. Ähm, Habe da auch eine ganz gute Firma, denke ich, gefunden und freue mich wahnsinnig drauf. Wird sich finanziell wahrscheinlich lohnen nach zehn Jahren. Äh, darf dann natürlich nichts schief gehen. Also Batterie darf nicht kaputt gehen. Ähm, du hast zwar, habe ich inzwischen gelernt, zehn Jahre auf die Batterie Garantie, aber eben nur auf die Batteriezellen. Wenn die Elektronik kaputt geht, wie jetzt bei einem Kumpel von mir, der auch so eine Batterie hat, dann greift da die äh, Garantie eben nicht. Das steht ja, gut, halt im Dann Kleinen muss halt reparieren. Genau, dann kostet es halt auch mal schnell 1000 Euro, ja. um das zu reparieren, so wie bei meinem Kumpel. Und dann wird es natürlich mit der... Ne, Schwierig, dass es dann wirklich sich lohnt. Ich habe eine Stromrechnung von 67 Euro im Monat, also eigentlich müsste ich das nicht machen, aber ich habe gesagt, ich habe einfach, also hab einfach ein besseres Gefühl, wenn ich Strom verbrauche, der gerade mit der Sonne produziert worden ist. Ich finde das einfach schöner. Und ich finde es einfach geil, aufs Handy zu gucken und zu schauen, was die La Anlage gerade <lacht> macht, ob sie gerade was produziert. Und wenn ja, wie viel wie viel ich jetzt wieder verdient habe. Boah, 70 Cent wieder verdient. Ja, geil. <lacht> ja, ähm, yeah, jetzt habe ich noch 11.999 Euro was, und 30 Cent für genau, genau. Und ähm, was ich aber auch interessant finde, ich habe eine Ost-West-Ausrichtung. Ja, also ich habe äh, ein Reihenhaus und das zeigt halt Ost-West. Und das ist aber heutzutage überhaupt kein Problem. Ich habe sogar mitbekommen, es gibt mittlerweile Solardächer, die nach Norden ausgerichtet werden und auch funktionieren. Ja, also das geht auch. Ähm, was ich auch gelernt habe, ist, dass wenn du Richtung Süden machst, du da irgendwie das Deckeln musst auf 70 Prozent der Kapazität. Also das ist auch wieder so eine irre äh, Sache, die ich vorher nicht wusste. Und ähm, nö, ich freue mich jetzt drauf und äh, hoffe jeden Tag, dass der Anruf kommt und man sagt, na, wir können es doch vorher installieren als September und ähm, ja, dann schauen wir mal. Lädst du dann auch dein Auto mit dem Strom? Das ist genau ein Problem, weil ähm, meine Garage ist angeschlossen an diesen Stromverteiler und ähm, deswegen kommt der Strom, der in die Garage kommt, nicht von der Solaranlage, sondern aus dem Netz. Es wäre wahnsinnig aufwendig, das umzubauen. Wahrscheinlich ähm, müsste ich dann auch meine Nachbarn fragen. Nein, ich kann mein Auto, außer ich lege ein Kabel von meiner Haustür bis zu meiner Garage, was möglich wäre, äh, dann könnte ich das Auto ähm, darüber laden, über Solar. Aber so einfach einstecken da in der Garage, nein, das geht aus dem Netz, leider. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ja. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil ich meistens sowieso außerhalb, laden kann und da kostenlos lade. Insofern, ich habe den Supercharger nicht weit. Ja, oh, jetzt uh, Hauslader. Ja, Home ja, 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 Charger. Ja, ja, ja. Aber es ist halt so, ich habe ich arbeite, da wo ich arbeite, ist der Supercharger in der Nähe. Und da mache ich schon bevor ich den Tesla hatte, ich hatte ja vorher einen erdgas turan ähm, habe ich ja immer da gesessen. Am
0: Supercharger?
1: Ja, am Supercharger, ohne einen Tesla zu haben. Ich mache da einfach Pause sowieso. Also ich bin da einfach sowieso. Und dann ist es ja klar, dass ich dann auch einstecke. Zumal der Supercharger tagsüber äh, in sulz meistens nicht belegt ist. Also ich störe da jetzt niemanden. Und, und du bist
0: ja äh, wahrscheinlich auch nicht jeden Tag da, weil du fährst ja nicht 300 Kilometer auf die Arbeit.
1: Nein, ich bin da nicht jeden Tag. Äh, und, in so, und wenn ich dort bin, meistens relativ kurz, 10, 15 Minuten, dann ist das Auto wieder voll und äh, fahre dann wieder weg. Insofern, ja... Ähm, und auch hier in, in Horb kann ich ja laden. So, ähm, es gibt was Neues. Du, dich habe ich ja kennengelernt, das weißt du ja wahrscheinlich gar nicht, weil du ja einen äh, Blog im Internet hast, der heißt Soepionierin. Nee, das wusste in ich Internet. Ich das wusstest du noch nicht. Nee, das ja? wusste ich noch nicht. Ja, ähm, da, äh, der heißt Soepionierin.de. De. Und. Ähm, da habe ich sogar irgendwann mal einen Kommentar gemacht. Echt? Ja, und dann hast du dann mir sogar ge und dann, Ja, und dann hast du mir sogar geantwortet und ich war was? ganz stolz. Oh, die Soe-Pionierin hat mir geantwortet.
0: Oh, geil. Ich mal, nee, weil, weil ich gerne mal das irgendwie so monatelang nicht freischalte
1: und auch mal gerne nicht antworte. Okay, nee, mir hast du geantwortet und hast, glaube ich, gesagt, was für ein geistreicher Kommentar oder irgendwie sowas. Ähm. Ach so, nee, das war der Bot. Ja. <lacht> und ähm, da du ja die Zoe-Pionierin bist und ja jahrelang eine Zoe gefahren Drei, äh, ja. hast. Drei, ja. Ähm, wollte ich dich mal fragen, was du hältst äh, von der neuen Ausgabe, von dem neuen Super-Facelift der Renault Zoe. ZE50 heißt die jetzt. Wurde ja langsam mal Zeit, ja.
0: dass es ein Facelift gibt. Ja, und vor allem, dass sie jetzt endlich mal CCS laden kann. Sie kann CCS laden, die Diskussion, ob der CCS-Anschluss unter die Rombe passen, sind damit hoffentlich endlich beendet. Sie passen. <lacht> er passt drunter. Er passt. Ja. er passt drunter. Äh, sie kriegen nochmal 10 Kilowattstunden mehr in den Akku rein. Mhm. Schauen wir mal, wie es da mit der Temperierung aussieht von der Batterie. Sie kann nur mit 50 kW laden an CCS. Wird dann wahrscheinlich das auch ist eigentlich erstaunlich, dass es so wenig ist. es ist ein C, ja. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dann auch wieder dem. In Gepackten geschuldet sein und mhm. dass es keine aktive Temperierung gibt in der Batterie. Äh, jedenfalls stand dazu noch nichts äh, in diesem Internet, ob es eine gibt oder nicht. Aber äh, das Airlink ist raus. Es gibt kein Airlink mehr. Es gibt oh, jetzt dieses schane. neue. Ja, ich fand das super. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. <lacht> das, das beste Navi, das ich jemals hatte. Also Na gut, das Navi war okay. Das, das, Navi, das war, Navi war super. Damit hat man sich nie verfahren. Äh, der Innenraum ist deutlich hochwertiger, was, ja, was wir auch bei dem Peugeot gesehen haben, ne? dass mm. der das Renault sich ziemlich nach der Decke strecken muss, ne? Wenn sie jetzt, weil es war ja schon irgendwie so mehr Hartplastik. Gut, konnte man dann halt auch mit dem Kerscher mal sauber machen, wenn was war. Äh, wenn man das Auto mal wieder voll gekotzt hat. <lacht> ja, oder halt, du warst halt gerade auf dem Acker und hast einen Schlamm bis am Schuh oder so und das ja. Ist ja, wird ja auch oft kommunal eingesetzt, die Zoe jetzt sieht es ein bisschen mehr nach Auto aus, ne? auch was man von einem französischen Auto erwartet. Ich bin auch mal gespannt, wie das Auto jetzt gedämmt ist, weil ähm,
1: es ist ja ein Hobby vieler Zoe-Fahrer, äh, das Zoe Auto nochmal noch
0: mal zu dämmen. Ne? Ja, ja, das wird jetzt das Hobby der Model 3-Fahrer. Echt, das ist es so? <lacht> du fährst ja, zu ja dämmen. Ja, es klappert schon. Also man muss, man muss schon pfleglich mit Türen und Deckeln umgehen, damit es nicht zu arg klappert Okay. beim Aufmachen und Zumachen. Also es ist, ja, da ist noch viel Luft nach oben, was mhm. das Thema Dämmung angeht. Äh, mehr so das Niveau, erstes Zoe. Ja, es ist meistens schon Kofferraumdeckel zu und es ist ganz Auto-Shepard. Mhm. Äh, ja.
1: <lacht> Dann weißt du wenigstens, der
0: Kofferraum ist zu. Ah, ja, nee, das ist der Shepard auch, wenn der nicht richtig zu ist. Okay. Ähm, dafür ist es schnell, ja. Ähm, das kann ein, ich bestätigen. Ein Tod, ein Tod muss man sterben. Aber zurück, aber zurück zu Zoe. Sie kriegt jetzt LED-Scheinwerfer. Mal gucken, ob die besser sind als die Teelichter, die sie jetzt hat. Es gibt ein neues Design für die Heckscheinwerfer und Also von außen ändert sich eigentlich relativ wenig. Ich fand die schon immer also von außen relativ schick. Also die ich hat fand, halt eine dicke Bobbes, aber...
1: Ja, aber ich fand die trotzdem eigentlich ganz schick. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, ähm, die Rekuperation wurde verändert. Du kannst zwei Modi auswählen. Entweder, ähm, dass du kaum bremst, so wie bisher eigentlich. Ja. Und die andere Möglichkeit ist tatsächlich One-Pedal-Driving. Das finde ich interessant, weil das ist zum Beispiel etwas, was mir beim Tesla fehlt, ähm, was ich beim BMW i3 klasse finde, dass man eben wirklich ähm, mit einem Pedal fahren kann. Da bin ich sehr gespannt darauf, ob das wirklich gut funktioniert,
0: aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Genau, der hat jetzt auch diese Rekuperationsstufen D und B am, am Schaltknüppel, der sieht jetzt auch ein bisschen stylischer aus, mhm. also der Innenraum ist komplett neu gestaltet worden man kann jetzt sieht jetzt auch die Navi-Anzeige am Dashboard, also am Armaturenbrett und nicht mehr nur in der Mitte und man ähm, ja, hat jetzt halt nur Fotos von gesehen, Wir haben sie noch leider nicht live gesehen, ich hoffe mal, dass bald äh, die Einladung von Renault im Briefkasten liegt, um Renault angucken, um, um die neue Zoe angucken zu dürfen.
1: Da können wir vielleicht wieder einen Podcast aus der Renault Zoe, haben wir ja schon mal gemacht, ja. äh, machen und die mal selber fahren. Ja, mein Sohn kommt gerade hier vorbei mit einer Handtasche in der Hand.
0: <lacht> Warum auch nicht? <lacht> Deswegen heißt der ja Handtasche. Er
1: mag auch gerne Kettchen. <lacht>
0: <lacht> Hä? <lacht> <lacht> ja, äh, sind wir mal gespannt, bestellen kann man sie so schon. Die neue Zoe kostet genauso viel wie die alte zt 40 glaube ich. Die ZD20 gibt es nicht mehr, also die 24 Kilowattstunden Batterie gibt es da nicht mehr. Es gibt aber weiterhin die 40 Kilowattstunden Batterie zu kaufen. Es gibt zwei verschiedene Motorleistungen. Also Und sie ist jetzt schneller, 5 km/h schneller, 140 fährt sie jetzt. Das wird dann schön mit der neuen Zoe altes hohes jagen. <lacht> <lacht>
2: Vorbeiziehen, ganz ganz langsam. Ja, mit ganz fünf Karten
0: haben Ja, hallo. Ja, ja, das Leider ist oder kein
1: adaptives äh,
0: kein adaptiver Tempomat. Aber deutlich mehr Sicherheitsfeatures. Also, die alte hatte ja nur ein Tempomat und der ist halt mhm. gefahren, wie er leer war. Oder äh, ein festes Hindernis getroffen hat. Aber jetzt hat er Spurhalterassistent, er hat Notbremsassistent, also tatsächlich dann auch radargesteuert, nicht nur diese, diese mhm. äh, nach Reaktionszeit. Äh, hat hinten Scheibenbremsen. Ja, ist auch neu, ja. Trommelbremsen, ja. Ja, gut, bei stärkerem Motor und, und mehr Leistung, äh, was das Gleiche ist. Aber vielleicht wird es auch ein bisschen schwerer. Sieht jedenfalls dann heraus, als würde sie schwerer werden, weil der Innenraum ja deutlich komfortabler aussieht. Das wird mhm. bestimmt auch wieder ein paar Kilo kosten. Die Batterie wird wahrscheinlich auch schwerer werden. Ja, sind wir mal gespannt. Äh, ich meine, komischerweise verkauft sich die alte so ja immer noch wie geschnitten Brot. ja. Wenn man auf die Zulassungszahlen guckt, sie ist ja äh, eigentlich jeden Monat mit oben dabei. Äh, über 1000 Einheiten waren es jetzt wieder im Juni. Wobei man sich ja schon wundert, ne? weil es war ja jetzt schon lange, hat sich das abgezeichnet, dass es eine neue Zoe gibt, dass, man, dass die Leute trotzdem noch die alte kaufen. Also scheint es ja kein Nachfrageproblem bei den Elektroautos zu geben.
1: Wieso? BMW hat auch gerade verkündet, keiner will äh, Elektroautos ja, so kommen wir
0: gleich nachher Da noch kommen, da kommen ja, wir gleich, ja, ja eben, weil, weil, die, weil der i3 geht ja, das ist ja, ist ja quasi das, ist ja das zweite Auto, was geht ja. wie geschnitten pro. Ja, also richtig. wir haben jetzt wieder 700 Einheiten abgesetzt oder zugelassen, allein in Deutschland. Also ist ja eins der meist zugelassenen Fahrzeuge auch in Deutschland. Ähm, gut, es gab jetzt ein Modell, gegen den konnte keiner ansuren. Im Juni, das war das Model 3, das mit äh, über 1300 Einheiten. Wahnsinn. Äh, ja, es war halt Quartalsende mhm. und Deutschland ist immer Quartalsende. Auslieferungsgröße, es waren die letzten zwei Monate waren deutlich geringer. Äh, erste Quartal war auch deutlich besser für Tesla in Deutschland. Weltweit war es das zweite jetzt besser, aber in Deutschland war das erste Quartal besser. Aber das lag natürlich, natürlich an dem äh, stockpile von den ganzen Reservierungen und Bestellungen. Und jetzt ist es halt tatsächlich der aktuelle Verkauf. Und es wollen ja auch immer mehr Leute so ein Auto haben. Und ähm, ich glaube, die sind auch noch fleißig am Bestellungen ausfüllen. und ja Wenn ja. wir
1: schon bei Tesla sind, ich hatte jetzt bei 80.000 Kilometern äh, die Inspektion. Also habe eine Inspektion machen lassen bei 80.000, weil ja bei 80.000 für manche Teile des Autos die... Ähm Garantie endet und ähm, war alles okay, nur der Motor wird jetzt getauscht.
0: Ja, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ist aber noch nicht
1: getauscht? Nee, ist noch nicht getauscht. Termin am 29. Juli, wobei ich mir nicht sicher bin, weil ich den eigentlich abgesagt hatte, weil ich da eigentlich in Urlaub fahren wollte. Das ist ein Montag. Ähm, aber wir fahren jetzt doch nicht in Urlaub, weil ich ja noch äh, Haupt vorbereiten muss. Äh, da bin ich ja ein bisschen im Hintertreffen. Äh, muss ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, Sie haben ja gesagt, der Motor klappert, aber da klappert nichts. Aber Sie sagen, er klappert, also lassen wir ihn tauschen. Bin Komisch, so ich
0: fahre immer hin und sage, mein Auto klappert und dann bin ich zurück und sage, klappert nichts. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Gut, du hast ja schon die, die Zahlen ein bisschen äh, erwähnt. Ähm,
0: die Zulassungszahlen, Renault Zoe, war führend oder gab es mehr äh, Model 3? 1000 Zoe, 1000 gut 1000 Zoe und gut 1300 Model 3. Insgesamt hatten wir 5.760. Das ist, der, glaube ich, muss ich lügen, der zweitbeste Wert, den es gab. Äh, der beste war, glaube ich, der März mit 6.600 oder 6.400. Und man muss, glaube ich, ganz klar sagen, es wären mehr,
1: wenn die äh, Hersteller einfach mehr liefern
0: könnten. Ja, eben. Also der angeblich ausverkaufte EQC taucht gar nicht auf in der Liste. Äh, auch beim Umweltbonus sind es jetzt, glaube ich, 47 Anträge. Brauchen die vielleicht nur 100 vorne im Jahr, dann klar, dann ist er ausverkauft. Ist ein bisschen schwer, weil in der Liste vom KBA steht halt Mercedes GLC, GL-Klasse, GL nein, GL, GLK-GLC heißt die Zeile in der Tabelle und da stehen 47 rein elektrische Autos. Das können auch Wasserstoffautos sein, also Brennstoffzellenfahrzeuge und da gibt es ja den GLC-F-Cell mhm. und der EQC taucht hier gar nicht auf. Hm. Also ist jetzt die Frage, ja. sind es EQCs, die einfach, weil es ist ja, ist ja ein ungebauter GLC, äh, der tatsächlich auch die gleiche Typnummer hat wie der GLC. Oder haben die noch überhaupt keine EQC zugelassen? Das kann natürlich auch sein. Dann gab es von Mercedes noch äh, zwei V-Klassen und drei Vitos. Kommen auf 52 Fahrzeuge. Das beste oder nichts. Äh, was, was, was interessant war, ist, tauchen sieben voll elektrische Zweier BMWs auf. Okay. Ich schätze mal entweder Versuchsträger oder in der Zeile verrutscht. Also derjenige, der, der die Tabelle ausgefüllt hat, weil den 2 gibt es ja als XE, als Plugin Hybrid. Ansonsten eigentlich nicht. Porsche lässt weiter fleißig äh, Taikans zu, die sieht man ja auch häufig. Wir gasieren, äh, kursieren ja auch überall Bilder. Dann haben wir noch den E-Golf mit 635 Einheiten und das Smart lässt langsam nach, also die kommen insgesamt vor 2 vor, vor, nur noch auf 521 Einheiten, da scheint die Nachfrage langsam nachzulassen oder sie bauen gerade keine, das kann natürlich auch sein. Hm. Ich habe übrigens einen Audi überholt
1: äh, in den Alpen, äh, einen e-tron, ähm, weil er so langsam fuhr. Ich vermute mal, der fuhr langsam, weil er äh, Angst hat, er kommt sonst nicht bis zur nächsten Ladestation. Ja, oder vielleicht schon. wollte er einfach die Landschaft genießen. <lacht> Vielleicht wollte auch einfach die Landschaft genießen ja, können. Kann so ja. ja,
0: ja, mit Hut obendrauf. Ja. Genau, mit Sofa-Pier-Rolle auf der Hutablane ja. und so.
1: BMW gibt's auch Neues. Ähm, Harald Krüger, der bisherige BMW-Chef, äh, hat das Handtuch geschmissen. Man munkelt, äh, er hat das nur deswegen geschmissen, weil er sonst rausgeschmissen worden wäre. Wir wissen es nicht. Ähm, aber ein Vorwurf lautet, er wäre zu sehr ähm, zögerlich gewesen bei Elektromobilität. Kann ich könnte mir gar nicht vorstellen bei Kann BMW. Ja, Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Komme auf die Idee. BMW ja. zögerlich bei Elektromobilität. Ja. ja. Also ich glaube, wenn die nicht in die Pushen kommen bei BMW, äh, dann äh, in zehn Jahren wird es die Marke BMW, so wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich nicht geben. Ja,
0: vor allen Dingen, wir haben ja gerade gesagt, die haben ja mit dem i3 ein Verkaufsschlager gelandet. Mhm. Das Auto ist von 2014, wenn ich jetzt nicht lügen muss. Das heißt, es ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Es gab zwei Facelifts, es gab zwei neue Batterien und er verkauft sich weiter. Gut. Trotzdem ja, haben sie trotzdem, er, Genau, und sie haben halt einfach nicht nachgelegt. Dann gab es ja dann Spekulationen, es gibt einen elektrischen Dreier, es gibt einen i5, äh, was nicht alles angekündigt wurde von BMW äh, und, und zwei Wochen hat, wollte keiner mehr drüber reden. Das hat irritiert und dann kamen dann so Aussagen wie, ähm, es gäbe keine Nachfrage nach Elektroautos, überhaupt nicht in Europa. Naja, wenn man sich die Lieferzeiten anguckt, scheint es ja doch eine Nachfrage zu geben. Nein. Das Angebot ist halt nicht da. Ähm, und das erzählen wir jetzt schon seit mindestens einem Jahr, ne? Das erzählen wir seit länger als einem Jahr, ja. dass es Nachfrage gibt. Es gibt halt nicht die Nachfrage, wie jetzt bei den Verbrennern, aber es gibt natürlich eine Deut es gibt, es wäre deutlich mehr Potenzial da als das, was im Moment abgerufen wird am Markt, bin ich der festen Überzeugung, dass es das ist und wir werden es ja dann sehen im kommenden Jahr 2020, wenn dann alle mit ihren Elektroautos kommen, weil mich dann zählen die Supercredits für ihre Abgaswertberechnung oder für den CO2-Wert deswegen kommen wir alle erst 2020 weil erst ab dann das irgendwie zählt und dann werden wir schauen, wie viel Peugeot 206 EGT und wie viel Opel Corsa E und DS3 Elektrik und so
1: ja gut, ich meine, das Auto, auf
0: das ich am meisten gespannt ist, ist tatsächlich das Auto von, von äh, VW. Der ID3, ja. Ja, der wird wahrscheinlich gut gehen, weil die ja natürlich in vielen Flotten drin sind, in vielen, äh, für viele Dienstwagen in Frage kommen. Du kannst dir in vielen Unternehmen kannst ja überhaupt kein ausländisches Auto als Dienstwagen ziehen. Ja. Äh, und Elektroauto dann schon gleich dreimal nicht. Ja, das heißt, der ID3 wird ja, vor allem, Ich finde den auch sehr kompetitiv. Also, er ist nicht so teuer. Kompetitiv, was?
1: <lacht> kompetitiv. Kompetitiv, ja. Ähm, können Sie in Wikipedia gucken, was es heißt? Ich gucke gerade mal. <lacht> ähm, also, 30.000. Gut, da kommt natürlich bei VW noch eine Aufpreisliste dazu. Dann ist er nicht mehr 30.000, sondern 34.000, 35.000 einigermaßen ausgestattet. Ähm, aber das ist, denke ich, immer noch ein guter Preis für, wenn das so kommt, äh, für die Fahrdaten, die du hast und den Platz, den das Auto hat. Also man sagt ja mal Golfgröße außen, Passatgröße innen, ähm, Reichweite mindestens 400 Kilometer. Wow, was wird denn da vorbei? Traktor. Nein, das dürfte ein Zug sein. Oder ein Traktor, du hast recht. Äh, egal, ähm, also das ist durchaus äh, etwas, wo ich sage, da können viele zugreifen und dann gibt es natürlich auch viele sagen äh, nicht nur bei den Firmen, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in deutschen Landen, die sagen, ich kaufe mir auf gar keinen Fall ein ausländisches Auto, das muss ein deutsches sein. Also das wäre dann auch nochmal ein Argument für den VW. Ähm, da bin ich also wirklich gespannt, erstens mal auf die Nachfrage und zweitens mal, wie viel sie dann tatsächlich gebaut bekommen. Wobei äh, gebaut bekommen dürften sie es eigentlich hinkriegen, weil das können sie ja eigentlich äh, Massen an Autos äh, bauen. Wenn sie die
0: Zellen bekommen. Wenn sie die Zellen bekommen. Das steht und fällt ja damit, dass sie ja. Zellen bekommen. Ja. Und ja, und dann bleibt ja noch dann dieser andere deutsche Autobauer aus Sindelfingen. Porsche? Nein.
2: Die sitzen Mercedes, in ja, Daimler, Mercedes, Daimler AG, Mercedes, genau.
0: Ja, das muss ich gerade überlegen, ja klar, Mercedes. Mercedes-Benz, die ja den EQC haben, der ja ausverkauft ist, mhm. aber irgendwie nicht auftaucht. Beim Und das ein umgebauter GLC ist. Ja, ja ich weiß nicht, ob, ob die das schaffen. Also ich mache mir ernsthaft Gedanken, ob die das schaffen.
1: Also auch da schauen wir mal, ob Mercedes so, wie wir es heute kennen, auch in zehn Jahren noch so besteht. Bin ich wirklich gespannt. Man weiß es nicht. Jana guckt auf die gleiche Uhr. Du hast übrigens die gleiche Uhr wie ich. Sogar das gleiche Armband. Ist dir das eigentlich schon aufgefallen? Ich halt mal die kleine. Du hast die kleine, ja. Aber ansonsten gleiches Armband. Muss ja, mir alles das billig, nachmachen. das billigste Armband. Ja, ja natürlich. War inklusive.
0: <lacht> Na gut. Äh, war noch irgendein Thema oder können wir wieder einen Deckel drauf machen? Ich wollte noch auf einen Artikel hinweisen, den ich geschrieben habe. Und zwar okay. bei immobil.com e m o b l okay. habe ich eine, zwei Artikel geschrieben. Ja, da geht es um das Thema E-Fuels und Wasserstoff, weil gerade ja mal wieder die E-Fuels e werden ja gerade wieder durchs Dorf geschüttet äh, und, äh, und es gibt ja keinen kein Elektroauto-Post, wo nicht äh, nach drei Sekunden einer drunter schreibt: nee, Ich finde beim Brennstoffzellenautos wegen der Batterie, ja du. <lacht> <lacht> ja, ähm. Dann erklärt man den Leuten, ja, dass da eine Batterie drin im Brennstoffzellenauto weil sonst hättest du nämlich einen Anhänger, wo die Brennstoffzelle drin wäre, damit du mit dem Auto schneller als in 40 Sekunden auf 100 beschleunigen kannst und so. Und äh, ja, egal. Jedenfalls habe ich zwei Artikel dazu geschrieben, äh, zu dem Thema, die ich, ich empfehle jetzt einfach mal meine Artikel. Ja, mach das. Gerne teilen, gerne auch dann irgendwie drunter schreiben wenn wieder jemand einfach auf den Artikel verweisen, dass das einfach Unsinn ist. Und ich finde das halt eine Unverschämtheit, weil man hat die Leute schon veräppelt, als man gesagt hat, kauf dir einen Diesel, weil damit rettest du das Klima. Also wer für 50 Penning nachgedacht hat, der kam selbst drauf, so fossile Brennstoffe verbrennen, um das Klima zu retten. nie kann nicht funktionieren, aber es haben ja genug geglaubt. Und jetzt erzählt man den Leuten, das wird E-Fuels geben, also synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral hergestellt werden. Und damit können sie dann weiter ihre Verbrenner fahren bis zum St. nimmerleins tag und können auch weiter Verbrenner kaufen. Und darum geht es bei den E-Fuels. Es geht darum, weiter die alten Autos zu verkaufen. Und das ist einfach die nächste große Verarsche der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das muss man den Leuten einfach sagen, fallt da nicht drauf rein. Weil alle Länder werden, oder viele Länder um uns herum, bieten den Verbrennungsmotor... Alle setzen auf den batterieelektrischen Antrieb, selbst Ole Kalenius hat jetzt ja gesagt, Ola Kalenius. Äh, der na, neue Mercedes-Chef. Genau, der Vorstandsvorsitzende Daimler-Benz AG, ähm, Daimler AG, so rum. Also der neue Mercedes-Chef. Daimler AG. Vorstandsvorsitzende Daimler AG und irgendwas von Mercedes-Benz Cars. Äh, und der hat jetzt nach dem Strategiedialog auf der Pressekonferenz gesagt, kann man sich im Internet angucken, auf der Facebook-Seite von Kretschmann gibt es den Mitschnitt, hat er ganz klar gesagt, ähm, sie setzen beim Pkw auf den rein elektrischen Antrieb und sehen die Brennstoffzelle höchstens noch im Lkw-Bereich. Also sie müssten ja dann mal auch anfangen auf den rein elektrischen Antrieb zu setzen beim Pkw, aber anscheinend. Gibt es da jetzt im Vorstand eine Richtungsentscheidung zu sagen, äh, Wasserstoff im Pkw ist sinnlos? Das heißt, die haben es dann jetzt auch erkannt, dass das einfach nichts bringt. Äh, man muss ja auch mal überlegen, diese ganzen Wasserstoffjünger, den muss man dann halt auch mal erklären, dass du halt so eine Brennstoffzelle mit ihren Tanks, die kriegst du halt nicht in Opel Corsa rein. Also kriegst du schon, aber da wird es halt sehr eng im Auto. Ja. Ja, weil du halt jeden Bauraum brauchst, den Gut, du... Äh, nicht jeder ist so schlank wie ich. Ne? Hä? Ähm, egal. Ja, also das, das kommt ja dann noch hinzu. Und bei den E-Fuels ist es ganz einfach: da schaut man sich die Energiebilanz an. Also es gibt Leute, die sagen, es braucht dreimal so viel Energie, was, was ich sehr utopisch halte, wenn man sich die effizienten anguckt, der ganzen Kette. Dann sagen wir, ja, mit ein bisschen Verbesserung kommen wir auf den fünffachen Energiebedarf. Äh, im Moment ist es eher der siebenfache Energiebedarf und das muss ja alles erneuerbarer Strom sein, weil E-Fuels machen nur Sinn, wenn du erneuerbaren Strom nimmst, weil es ist ja quasi äh, eine Dampfreformierung rückwärts. Also es bringt ja nichts, Kohlestrom aus Kohlestrom äh, Wasserstoff zu machen oder aus dampfreformierten Erdgas Wasserstoff zu machen, um dann wieder Erdgas draus zu machen und Flüssigkraftstoffe draus zu machen, weil dann kann ich ja gleich irgendwie mit Erdgas fahren oder mit verflüssigter Kohle fahren. Ja, das wäre effizienter und billiger. Und dann kommt ja noch hinzu, was so ein Liter E-Fuel kostet. Ja, also das ist mal so zwei, drei bis fünf Euro ohne Steuern. Also so der reine Liter, der dann aus dem Wert kommt. Das ist kommt. richtig günstig. Drei bis fünf Liter, ja genau. Und Wasserstoff kostet im Moment Kilo 9,50 Euro. Das ist aber ein künstlicher Preis. Das ist kein Marktpreis, der ist festgelegter Preis. Was wäre denn der Preis, wenn es nicht festgelegt er wäre? Er wäre wahrscheinlich deutlich höher. Und im Moment ist es so, dass ähm, vom Preis her der ähm, regenerative Wasserstoff, also der aus, aus, aus der Elektrolyse gewonnen wird, der kann einfach wirtschaftlich nicht mit dem, was aus der Dampfreduktion kommt, mithalten. Und aus der Dampfreduktion stammt halt meistens das Fracking-Gas in den USA oder in den USA das ist es dann 100% Fracking-Gas, wo die Wasserstoff draus machen der kann da nicht mithalten ja? und wir sind jetzt bei 9,50 Euro für so da sind auch keine Steuern und Abgaben drauf Steuer ist drauf, aber es gibt keine Energiesteuer oder sonst irgendwas und du kommst mit ähm, einem Kilo Wasserstoff, wenn du anständig fährst, 100 Kilometer weit, mit den heutigen Autos ungefähr ähm, dann bist du bei 9,50 Euro pro 100 Kilometer, Da kannst du mit dem Diesel jetzt noch mithalten aber mit dem Elektroauto kannst du einfach nicht mithalten ne? und wenn musst du überlegen, das Wasserstoffauto ist genauso teuer oder sogar im Moment noch deutlich teurer als, als ein Elektroauto. Wenn du jetzt das Model 3 guckst und ein Mirai daneben stellst, da kriegst du halt bei Tesla deutlich mehr Auto fürs Geld. Also Wasserstoff, E-Fuels haben sicher ihre Existenzberechtigung. Ne? Also Wasserstoff kann ja dann auch viele sinnvolle Dinge mit tun, wie wir können den ja in unseren Kavernenspeichern speichern. Also wir haben ja große Erdgas-Kavernenspeicher in Deutschland und wir können uns mit dem drei Monate versorgen. Also wenn das Gasnetz voll ist, wenn die Kavernenspeicher voll sind, haben wir drei Monate Versorgungssicherheit. Ist ja auch mal gut, ne? Also zu sagen, ja, dann dreht uns halt das Gas ab, lieber Putin. Uns egal, wir haben letzten Sommer so viel erneuerbaren Windgas gemacht. Unsere also Speicher sind voll und irgendwann wird ja auch wieder Wind wehen, diesen Winter. Weil dann kannst du mich dieses Gas entweder als Wasserstoff einspeisen, pur bis zu einer bestimmten Sättigung mhm. oder halt über einen Katalysator kannst du dann halt CA4 draus machen, äh, hat so um 80 bis 85 Prozent Wirkungsgrad das Verfahren. Ähm, dann kannst du halt vielleicht die Prozesswärme noch anders nutzen, Muss halt eben, wie wir gerade gehört haben im Interview mit dem Haffuß viel mehr Prozesse vernetzen. Ich verstehe das auch nicht, dass man, dass man große Schnellladeparks baut und die Abwärme in die Luft bläst. Ja, macht Warum, Tesla aber auch. Macht, machen alle, machen alle. Alle blasen die Abwärme in die Luft. Und dann denkst du dir so, Moment, da steht doch ein Gebäude nebendran. Das hat Duschen, das hat Heizung, das hat Prozesswärme und so weiter und so fort. Warum wird diese Wärme nicht irgendwie genutzt über Wärmetauscher? Ist das nicht genug? Reicht das noch nicht? Lohnt sich das noch nicht? Warum denkt man sowas noch nicht mit? Und das muss ja dann auch bei sowas kommen, wie, das, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Elektroauto wird das Rennen gewinnen. E-Fuels werden wir vielleicht in großen Schiffen und in Flugzeugen sehen. Wobei, da gibt es. Wobei das. die Schiffe gehen jetzt auf LNG? Ja, aber das kannst du ja auch mit E-Fuels. E-Fuel kannst du ja uns CA4 machen. In ja. LNG ist gefracktes Erdgas, ja. was in großen Schiffen aus Amerika zu uns kommt. Ja, also, so geil ist das auch nicht. Vor allem, wenn man sieht, was da an Chemikalien im Boden gesprungen Und dann hast du halt verseuchtes Wasser. Ja. So, das kannst du nicht mehr sauber machen, das Wasser. Das musst du entlagern, was du brauchst zum Fracken. Und dann noch lieber ein bisschen Wasser in der Wüste verdunsten lassen. Bin
1: oh. oh. <lacht> machen wir das Fass nicht auch noch auf? Nein, das Fass machen wir nicht auf. Aber, <lacht> Aber ein anderes Fass können wir noch aufmachen, ganz kurz. Äh, weil mir das ein bisschen in Sorgen bereitet. Beziehungsweise, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Und zwar das E-Mobil-Treffen äh, e in Horb am Neckar. Das ist hier ums Eck. Ähm, da bin ich auch schon öfter angeschrieben worden, was ist denn jetzt und passiert da was? Und ähm, ja, Natürlich passiert da natürlich was. Natürlich passiert da was, aber ähm, man muss auch ehrlich bleiben, äh, es ist noch nicht so viel passiert, wie wir gerne hätten. Das liegt an zwei Geschichten. Einmal liegt es daran, dass äh, wir das ja in Kooperation mit der Stadt Horb machen und in der Stadt Horb gibt es äh, ein paar Leute, die mich da unterstützen, aber in, in Horb gab es dieses Jahr zum ersten Mal das Ritter, ähm, die Ritterspiele, die wir hier haben, jedes Jahr im Juni, äh, die jetzt erstmals von der Stadt Horb organisiert worden sind. Und in, äh, bisher wurde das nicht von der Stadt Horb organisiert, jetzt wurde es von der Stadt Horb organisiert, und zwar von denselben Leuten, die auch äh, dieses e mobil organisieren. Das heißt, die waren jetzt bis Juni damit beschäftigt, dieses Ding über die Bühne zu bekommen. Und das ist ein sehr, sehr großes äh, Fest, äh, was da in Horb stattfindet und auch sehr bekanntes Fest. Das heißt, sie konnten jetzt einfach noch nicht viel machen. Ähm, wir sind jetzt dran. Haben jetzt also volle Pulle Gas gegeben, ähm, das wird stattfinden, da rütteln wir sowieso nicht dran, aber wir werden vielleicht nicht so viel machen, wie wir ursprünglich geplant haben. Also was wir wahrscheinlich nicht machen werden, ist der, die Ausfahrt am Samstag, das wollte ich ja eigentlich, dass wir noch am Samstag eine Ausfahrt machen, das werden wir wahrscheinlich streichen. Ähm, die Ausfahrt am Sonntag wird das geben. Ähm, ich ähm, bitte all diejenigen, die vielleicht einen Vortrag halten möchten, äh, mich nochmal anzuschreiben. Ähm, auch wenn sie es schon mal gemacht haben, weil ich war, das war der zweite Grund, warum es nicht so richtig vorangegangen bin. ich habe ja kandidiert für das Europäische Parlament, das heißt, ich war sehr, sehr viel überall in Baden-Württemberg unterwegs auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen und was weiß ich und äh, hatte einfach wenig Zeit und ähm, deswegen bitte, wer einen Vortrag halten möchte, einfach nochmal melden, äh, ich plane das dann ein, ähm, weil ich habe so viele E-Mails bekommen, ich, ich, ich finde sie einfach nicht mehr, es ist einfach ähm, das Grab gerade. Ähm, anmelden kann man sich natürlich ähm, und zwar über die Webseite emobiltreffen mobil .de. Da kann man sich anmelden und ich sage gleich dazu, es wird da keine Bestätigungs-E-Mail geben. Das habe ich letztes Jahr so gemacht. Äh, damals war ich davon ausgegangen, naja, die Anmeldung, die kann ich äh, noch alle selber beantworten. Ähm, das schaffe ich einfach nicht mehr oder will ich nicht mehr schaffen. Informationen zu dem Treffen wird es in Zukunft auf der gleichen Seite geben, nämlich e immobiltreffen-haupt.de. E Wenn es neue Infos gibt, dann werde ich sie da hinschreiben. Das heißt, einfach immer wieder mal dort vorbeischauen. Bisher gibt es noch keine zusätzlichen Infos. Das wird sich aber in den nächsten Tagen und Wochen ändern. Da wird es Infos dazu geben. Ich Danke all denjenigen, die sich jetzt schon angemeldet haben. Es sind schon jetzt über 100, ich glaube 125 oder so sind es ungefähr. Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht mehr geguckt. Das wird, denke ich, wie beim letzten Jahr so sein, dass es dann, je näher das Fest kommt, das Treffen kommt, umso mehr werden sich da anmelden. Ich habe noch ein anderes Problem. Ich hatte geplant, einen Flashmob zu machen, Jana, wo ich singe und tanze. Ich werde auch singen und tanzen, aber statt ein Programm von einer Viertelstunde, 20 Minuten auf die große Bühne zu bringen, hat mich jetzt die Stadt gebeten, könntest du daraus nicht zwei Stunden machen. Ich mache das Ganze mit einem Chor zusammen, in dem ich bin und mit einer Tanzschule, die da unterstützend noch ist. Ich werde tatsächlich, Jana, du wirst dich kaputt lachen, ich werde tatsächlich tanzen lernen mit einer Choreografin und werde auf der Bühne tanzen und singen. Wer das erleben möchte, ich finde, allein dafür lohnt es sich schon, zuzuschauen, wie Brunel sich auf der Bühne ähm, zum Teppen macht, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall schon mal zum E-Mobil-Treffen äh, zu kommen. Äh, die Ladesituation in den letzten beiden Jahren war so, dass die Ladekapazität nicht annähernd ausgenutzt worden ist. Nein. Wir wollen es dieses Jahr anders machen, ne Jana, weil das Laden darum hat sich äh, ja, Electrify BW gekümmert. Was habt ihr denn für dieses Jahr geplant? Ja, Es wird wieder lademöglichkeiten geben auf der festwiese das ist schon mal ein unterschied auf der festwiese nicht wie bisher auf dem festplatz und wir haben diesmal einen kooperationspartner der da seine ladeinfrastruktur bauen
0: wird hast du mir mal gesagt ja, also es wird auf jeden Fall für jeden genug Strom geben. Das letzte Jahr war es ja so, dass, dass, dass die Kapazitäten, wie du gesagt hast, bei weitem nicht ausgenutzt wurden, äh, weil einfach mit den größeren Akkus die Leute einfach gar nicht mehr so viel Strom brauchen. Aber wer Strom braucht, wird welchen kriegen. Es wird keiner sein Auto heimschieben müssen, dafür werden wir mal sorgen. So. Und wahrscheinlich dieses Mal eben nicht auf dem Festplatz, sondern eben auf
1: der Festwiese, weil wir auch festgestellt haben, der Festplatz ist halt ein bisschen abseits. Das ist blöd für die Leute, die da laden müssen. Die stehen dann auf dem Festplatz wie bestellt und nicht abgeholt. Auch nicht schön. Das wollen wir ändern. Und ähm, ja, ansonsten lasst euch überraschen, was da passieren wird. Äh, ich weiß nicht, ob irgendwelche YouTuber äh, kommen möchten. Keine Ahnung. Ähm, habe ich auch noch nichts gehört von, aber da also
0: das wir heißt, mal haben, um <lacht> Das heißt, möchten die haben, zu kommen. hat heißt, mit möchten nichts zu tun? Der ja, Owe Kröger war ja letztes Jahr da, ja, der Markus
1: Meinschein war letztes Jahr da, der Frank war da, von, ja? der kommt auch, der hat
0: schon der zu Nino gesagt.
1: Der Nino war da. Der Nino war da, da habe ich aber auch noch nichts gehört, ob der kommt oder nicht.
0: Die müssen alle kommen, ähm, sonst gibt es sonst gibt's Zunder. <lacht> sind ja die Ohren. Ja, gut. Und ähm, Wir wissen, ja. wo ihr wohnt. Genau. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Ja,
1: so, Gut, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Bitte anmelden emobiltreffen-horb.de, damit wir da wieder ein schönes, geniales Treffen machen. Ach so, und freitags- und samstagabends ähm, wird es, das habe ich auch schon gesagt, ähm, die Möglichkeit geben, mit mir essen zu gehen. Äh, mir zuzuschauen, wie ich
0: also ein Schnitzel äh, mir reinstopfe. Boah, da habe ich schon immer ja. von geträumt. Ich weiß, nicht nur du beim Essen zu. Nicht also nicht ich, ich fahre jetzt gleich nach Mainz, vielleicht will mir jemand beim Autofahren zugucken ja. oder wie ich am Supercharger stehe und mein <lacht> Auto lade, also falls da jemand An welchem Zug...
1: Supercharger bitte? Wo stehst du da immer?
0: Oh, Samstags. Und von wann bis wann? Von Hirschberg? Von wann bis wann stehst du da so gewöhnlich? Das ist so eine Überraschung. Ich mache das, <lacht> mach das nur einen Überraschungsauftritt. Dann hat das ein bisschen mehr Effekt. Ja. Aber da kann man gerne kommen, kann mir beim Laden zugucken und ja. wie ich, wie ich äh, grummel in den McDonalds laufe, um dort meinen Veggie-Burger zu essen. Es
1: gibt da aber auch äh, einen Chinesen, wo man essen kann.
0: Ne? Ja, aber der ist so weit weg, der muss so weit weg. Bitte? Kommen. Das sind 300 Meter, nicht mal. Ja, so weit. <lacht> Das ist unfassbar.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf und äh, wünschen euch alles Gute und in drei bis vier Monaten melden wir uns dann wieder ja, genau. <lacht> Tschüss. Und schauen, jetzt klingelt auch noch das Telefon.